0: JustPod. Here is the Central Belt. I am Professor Yang Bin from the
1: Department of History at the University
0: of Macau. I am Hai Bo. This episode's
1: guest is Professor Yang Bin, who came to the c 那这一期呢，也可以算是我们《海洋中国》的一个系列节目吧，主要是和杨老师一起来聊聊唐宋乃至元代的一些海上活动。那其实我给杨斌老师这个题目之后，因为我们在后续的聊天，我才知道，其实在05年杨老师在美国弗吉尼亚教书的时候，曾经开过一门课，就叫这个《海洋中国》的课程。这和中间地带这个系列节目正好契合上了啊！我不知道当时您是怎么考虑。想要开这样一门课，您自己其实也说过，这门课其实是没有任何教程，全是自己琢磨出来的这样一个教学过程
0: 。对的，对的。当时正好是我博士毕业，那我在我写博士的最后一年的时候呢，我拿到了新加坡国立大学亚洲研究所的一个博士论文写作资助，他们邀请我过去完成我的博士论文。当时的新加坡国立大学亚洲研究所的所长就是著名的东南亚史专家安东尼·瑞德，这是鼎鼎大名的，全世界都数一数二的东南亚史权威。正是在那个地方，我才意识到原来中国面临着广阔的海洋，那对我的冲击很大。所以等到我博士毕业之后呢，美国的威廉玛丽大学给了我一年的教职，在我教两门课的时候呢，允许我开一门自己的课。我就一下子想到了《海洋中国》这门课，英文叫做 Maritime China。当时是对海洋中国其实是所知非常有限，但是我也愿意借这个机会自己去学，同时呢，也启发或者说鼓励学生在探索中国历史的时候呢，要注意到海洋史这个方面。这其实也是我们中国历史研究当中的一个薄弱环节。既然是薄弱环节，它就有远大的前程
1: 。嗯。其实您说到这个海洋世界，想起到80年代有那个河商特别著名啊，他就提到所谓的代表农耕文化的这种黄色文明和代表这个海洋的这种蓝色文明的这种说法呀。这种说法在现在看来，如果要这已经过去可能30多年了，再看说中国是一种简单的这种黄色文明的说法是非常片面的吧？应该说，其实这种偏向于观念式的历史哲学的提法，往往会遮蔽掉很多历史事实的。所以这期我们其实还是要回到整个历史事实里。刚才杨斌老师也提到，其实中国海洋史的研究也是最近才刚刚开始的，也是比较薄弱的一个环节。这个原因是什么呢？我自己粗浅的考虑，可能因为是不是早期海洋历史研究的材料是比较有限的呀
0: ？我想有各种原因，既有学术上的原因，也有非学术的原因。其实，在关于这个中外交通史研究当中，有关海洋的部分，我们在民国时期就已经开始注意。比如说，一个天才式的人物，就是向达教授，他是中西交通史上呃研究的一个权威，他就注意到了海洋史的东西，他就叫住了一些海洋史的东西，比如说郑和航海图等等，包括顺风相送。最近二三十年对顺风相送的研究也非常的热门。那么向达他不仅仅是学问做的好，他能预见到以后怎么走，什么学问？以后会兴起这种见识，所以学问跟见识既有相关性，但是呢，见识比学问有的时候要求更高一些，所以这是一个政治上的原因。就是在50年代之后呢，我们对于海洋史的研究没有什么进展，一直到80年代。8 0年代得益于一个契机，就是1974年，我们在泉州的后渚湾发现了一艘宋代的沉船。在这样的情况下，在1978年、1979年或者1980年，召开了全国第一次关于宋代海船的这个研讨会。在此前后呢，办了这个泉州的海事博物馆（现在的海洋博物馆），还办了中国的这个《海交史》期刊，这也是海洋史研究的历史最早的、也最权威的刊物。虽然是在这个契机上逐渐发展起来但是呢，我们的海洋史研究侧重于中国文献的整理。海洋政策的研究，海禁啊、闭关啊，后来就发展到对货物的研究、外文资料的使用、航海史的研究，特别是科技史的研究等等方面呢，就相对来说比较薄弱。这个方面呢，我觉得也是以后发展的重点。当然，就像你说的，海洋史的文献确实很少，特别是在汉晋时期，可以看到的材料非常少，《汉书中》一两条，之前50年代初。我们的王干武先生在马来亚大学念硕士，他的硕士论文就是从汉到唐的中国的海洋史，叫《南海贸易》这本书，以后这个不知道印了多少次了，不同的出版社印。那我在上课的时候也经常用，他可以说是这个方面的一个开拓者。1 9 5 0年代，可惜的是呢，后来他就没有做这个南海贸易的。他就转到了这个五代宋的研究，这是他的博士论文。中国海洋史的研究啊，它有各种方面的因素，有文献的缺乏，有时代的转变等等，各种原因都制约着它的发展
1: 。其实看文章也提到，就是说前汉时期确实是有一些材料写到中国大陆地区的人去到东南亚地区的，但是这个材料其实是非常有限的。更多的记录跟史料是不是都要到唐代之后才能去更好的去书写这段历史呢？
0: 对的，我们的材料，所谓官方的材料，就是所谓的《二十四史》当中的外国传世宜传《外国传》《世遗传》。《外国传》《世遗传》里面，它既包括陆陆的，就是陆上丝绸之路，也包括海上丝绸之路。那么早期的话，陆上丝绸之路材料比较多；到了唐宋时期，海上丝绸之路的记录就比较多一些。当然，除了《二十四史》，哦，还有一些其他的文献，比如说这个道教的文献、诗人的游记等等。在早期海洋史的一个重大的缺陷就是，我们考古发现特别稀缺。海上跟陆地不一样，旧石器时期你可以发现石斧、石锛、青铜器，几百年、几千年都可能保存。那么海上的话，海底的话，那这个就很难很难了。所以我们沉船的发现也是非常的难得。中国的在南海的沉船最早还是在南宋时代，那么到了唐代的话呢？就出现了一个重大的转变。我们所说的唐僧，唐僧是一个符号，不仅仅包括玄奘和尚，还包括其他的和尚。他们呢就觉得中国的经律缺乏，要向印度这个佛教中心去学习。于是他们就带着这样的热情，带着这样的动力，或者穿过沙漠、高山、雪山，或者呢穿过海洋，到达了印度。所以唐代的时候呢，我们就出现了最多的海上活动的记录者。这、就、个、是、和尚，当然还有一些官方使节，还有一些其他偶尔的人物，比如说被俘虏的士兵啊等等。当然还有商人和水手，但是呢，商人和水手他们一般都是没有记录的，包括官方的使节。官方的使节，他一般来说一定会有报告的。当这些报告呢进入到官府之后呢，他有的时候被编入正史，有的时候呢就遗失了。比如说我们唐代的这个事宜《事夷通海道》。那就根据当时一些官方史籍、商人的报告记录下来的，非常可靠。但是这都比较少，最多的还是和尚。和尚为什么厉害呢？因为他们受过了高等教育，他们能念经啊，他们把那些经文都倒背如流的，说明他们的教育非常厉害。而且有些和尚会
1: 识字、会写作
0: ，是的，通好几门语。嗯，所以他们是当时知识程度最高的文化精英，他们能够书写，而且擅长书写。而且他们有欲望去书写，为什么有欲望去书写呢？你看唐僧，我这个经历九九八十一难，当然这是象征了，到了印度然后取经回来，这说明了什么？就说,说明佛法无边啊，这就是我求法成功的一个保证啊，所以我要把这都记录下来，让普天下的人都知道，所以就最有这个意思。阴差阳错，他们就留下了关于海洋旅行、海洋贸易最宝贵的文献。其实，关于海
1: 洋书写里面，确实唐代的几位和尚是非常关键的。两晋时期有那个法显，唐朝还有这个义净和尚，他们主要的驱动因素就是因为宗教活动嘛，取经是他们做这种海洋旅行最核心的一个原因嘛
0: 。是的，当他们取经的目的表面上都是为了佛经，但是有不同的旨趣。比如说，最早的法显和尚，两晋时代的法显和尚。那么他去是为了戒律，我们知道戒律就是和尚寺庙的这个需要遵守的规则，他是为了取绿偶去。那么唐僧他可能是有其他的，主要是经偶去，总体目标是一样的，就是要去印度学习。
1: 对我看那个法显，就是从海上回来那段，其实是走的非常多的一个路途的。他还要到到那个相当于现在的印度尼西亚去中转，东南亚甚至待了很长一段时间，才回到了广州。应该是旅程应该是非常多段的，而且是非常艰难的
0: 。是的，是的，法显是一个我们历史上非常值得敬佩的人物，因为法显出发的时候他已经60岁了。那他真正的是实现了“人生六十始开始”这样一个说法，正是因为他一路上很多伙伴都死了，他觉得从陆上丝绸之路往返印度实在太困难了，所以呢，他觉得那我不如走海上回来吧。那说明当时两晋时期中国人的海洋知识或者印度人的海洋知识都发达了，他们知道往返中印之间既可以走陆路，也可以走海路，所以呢，他就决定从海洋出发。结果呢，他先到了斯里兰卡。在那里待了大半年，然后又从斯里兰卡再坐船，结果呢一路就受难了，飘到了印度尼西亚的某个岛，然后呢再从印度尼西亚坐大船，那个大船根据他的记录可以坐200多人，而且呢从印度尼西亚的某个岛出发直航到广州50天，那当时的航海技术已经相当发达了， 2 0 0多人的船，我们知道清教徒到新英格兰的那艘船，挤来挤去挤的1 5五六十人。
1: 就五月花号嘛，
0: 对呀、啊，那是1600年左右。那法显是400年，法显比五月花要早 1,200 年，显然法显的船应该比五月花要大一些。所以呢，亚洲航海技术在公元五世纪的时候就已经相当发达了，可以直接穿越南海到广州。可惜的是呢，在途中呢又遇到了大风，说一路吹一路吹，最后面吹到没有办法，大家想。我们肯定已经超过了广州，在广州以东了。根据大家的概念，那么当时的中国就应该在我们的西面，所以他们就调拨船头往西出发。结果呢，就飘到了山东青州，就是现在的崂山这个地方，然后登岸。所以是历尽千辛万苦，真的是非常不容易。
1: 呃、哦，我其实还看过一篇文章，应该就是您写的一篇文章吧，就是发现当时还遭遇了一次这个海上危机，他是这个念经保佑的嘛，当时念的似乎就是这个观世音啊，可能这个跟这种海上的信仰是不是也有很大的关系啊？他为什么会念这种观世音这个说法？某种程度可以说，在唐代，观世音这个理念就已经比较深入到这些佛法子弟的心目中了吧？
0: 呃，是的，是的，在海洋世界里也有这个宗教和信仰的竞争。佛教后来的伊斯兰教，各路教派、各路神仙都大打出手，要确立自己的统治地位。法显在遇难的时候呢，他几次都是念救苦救难观世音菩萨，因为在法显的时代，观音的形象已经比较明确了，而且呢也开始逐步的中国化，有些翻译成的中文的经文当中。已经出现了观音，而且它有救苦救难的功能，所以我相信法显熟悉的经文当中就有观音在海难当中救助的功能这样一个情节。所以作为一个虔诚的佛教徒，在海难到来之际，法显念观世音是一个非常自然的行为，它也是下意识的行为。到了后来，我们就会出现南海观音，特别是在唐代以后，到了明清时代，南海观音就好像是观音的这个化身了。这就是因为。海洋的传统哦，逐渐形成的。我们知道，在理想的海洋知识啊，我们小时候听父母讲啊，或者听小人书啊，都会有东南西北四个海，四个海都有四个龙王。但是呢，往往最重要的是东海观音或者南海观音，或者东海龙王或者南海龙王，北海龙王啊，西海龙王，啊，他们就是打酱油的这样一种观念。实际上也和中国实际上的海洋世界有关，东海和南海是实际存在的，西海和北海实际上是想象的，并不存在。东海和南海的确是中国海洋世界当中的一部分，是中国海洋交通必然要经过的。所以呢，既然我们海上航行经过这些地方，所以我们就需要有南海观音，我们就需要有南海龙王，所以才会逐渐的树立南海观音。重要的地位就没有西海观音或北海观音。
1: 嗯， 对， 刚才提到法显想要回到这个广州的这样故事 啊， 因为确实在整个唐 代， 广州是非常重要的一个港口了。其实我们可以从现在的一些遗迹里也能看到它的重要性。现在的这个怀圣寺其实就是当时阿拉伯人到来之后建的，也能看出阿拉伯人早期的传教跟贸易跟唐代时期的广州发生了怎样的一个关联呀、啊？是不是也可以看出阿拉伯人其实是比较早的开始介入到这个海洋的贸易当中呢？或者说，阿拉伯人在贸易跟传教这两方面，他们是比较看重是哪个方面呢
0: ？我们一般都会讲传教和贸易是密不可分的，但是呢？我觉得在早期还是贸易是最主要的，贸易是人们生存生活的第一需要，传教一般是借着贸易而展开。等到这个教派有影响力之后呢，贸易呢也会随着教派的影响而逐渐扩大，他们的确有互为因果的关系。但是我想最早还是贸易最重要，而且阿拉伯的传教远洋航行,行传教的例子非常少。如果我们看这个《一千零一夜》，或者特别是《辛巴达航海记》，我们都可以看到早期阿拉伯人的航海。他们从七世纪到十四世纪等等，从阿拉伯海到印度洋到中国。但是呢，这些阿拉伯人啊，包括我们中国文献当中的阿拉伯人啊，他们不专指在阿拉伯半岛或者中东地区的阿拉伯人，也包括他们移居南印度的或者定居南印度的后代，特别是在我们的唐宋时期。元代的时候呢，在泉州、在广州的阿拉伯人很多，实际上是从南印度来的，或者是从苏门答腊岛而来的，东南亚地区而来的，不是直接从阿拉伯半岛而来的，因为他们本身已经是一个非常善于经商贸易的族群了，所以他们的活动半径很大，他们把这个印度西部，就是靠近阿拉伯海的一些地方，都已经有了自己的定居点，有了自己的网络。
1: 这也跟其实我们刚才谈到意境是分段回来的，其实阿拉伯人也应该是这种分段式的，有这种聚集点的，可能在东南亚有一些聚集点，在苏门答腊岛有一些聚集点，这样的分段的形式也能够缓解他们这种远洋航船的一些压力吧
0: 。对，那当然，那当然，无论是,陆上是路上丝绸之路还是海上丝绸之路，都是一步一步、一站一站而来的，分段式的。像马可波罗他们这种人，直接从欧洲穿越中亚到达中国，再回去完成全部旅行的人是非常少的。一般来说都是一站，我就到了南印度，然后我就不坐了，又回阿拉伯了。然后南印度的人，比如说到斯里兰卡，再到斯文达拉再走。当然后来也有他们一站一站的完成了，只是说记录非常少。不管怎么样来说呢，分段式航行。能减少很多风险，大家形成了一个网络，大家互相配合，你完成你的一段任务，我完成我的一段任务，哪怕就是你从头走到尾，你中间也需要港口这些海岛上的一些熟悉的人群的帮助引导。这个饮水员，我们现在有这个饮水员，就是某个船到了港口，一定也需要本地的人把它引入港，就是因为外来的人他不知道港口。的水的深浅，哪里有暗礁，哪里比较危险，哪里水流比较大，所以这些都是地方性的知识，都是需要当地的资源来帮助你解决的
1: 。其实从这个时期，从唐代这个远洋航行的也能看出，其实是阿拉伯人是主导了整个分段式的航线的。那大概从什么时候开始，华人开始主导一些航线，或者是进入到这个体系当中，成为重要的一个参与者呢？
0: 是啊，这是我们海洋中国研究的一个非常重要的问题，就什么时候中国人开始主动走出去，并且主导了一些航线，这个问题实际上是比较难以回答的，它确切的时期难以确定。至少我们在九世纪，在唐代鉴真和尚等人的记录中，在广州啊，海泊云集，但是都是帆船、胡船。都是东南亚的、印度的、阿拉伯的船只，没有中国的船只。但是呢，在浙江这些地区呢，去日本的船只已经有了中国的海船。沿海港口和航海目的不一样，航线以及谁是主导者也不一样。但是呢，从中国广州往南去东南亚或印度洋的船只呢，在唐代现在看来就是外国船。目前呢，我们还没有发现中国船的记录啊，没有文献的记录。也没有考古的记录。我在其他地方提到过， 1 9 9 8年在印度北里洞岛、物里洞啊岛发现的“黑石号”，就是一艘阿拉伯式的沉船，时间大概是830年，也就是我们的晚唐时期。这艘船上有将近6万件的中国瓷器，它是从中国返航途中穿越南海回阿拉伯的时候呢，被暴风吹倒，然后触礁沉没了。那个时候，往返中国和阿拉伯世界的是阿拉伯的船只，不是中国的船只。我们也可以想象，主要是阿拉伯商人、阿拉伯水手、印度洋的水手、东南亚的水手，中国的水手也应该比较少。当然，船上也可能有个别中国的客商、中国的水手，但他们还是属于从属的地位。但是到了宋代，中国的海船就开始主导了，这在十二、十三世纪的文献当中就很清晰。所以呢，我猜测这个转折啊，中国人开始主导航线，中国的海船开始航行到东南亚，穿过马六甲海峡到印度洋，可能就发生在十到1 1世纪这两百年间
1: 。其实您也做过一些类似沉船研究，刚刚提到这个“黑石号”，包括“泉州一号”，刚刚又提到，其实宋代开始，华人开始主导一些航线。其实我就自己可能脑补想象啊，有没有可能就是存在一些就中国人跟阿拉伯人之间的这种航线的争夺呀？我不知道有没有一些阿拉伯文献会有类似的这种记载呢
0: ？应该说合作为主，因为并没有达到海船很多，大家可以随便挑选，一方对另一方形成威胁，不是这样的。海洋贸易是高风险高利润的，所以大家都想降低风险，特别是在。海船非常稀少的情况下，实际上呢，大家互相合作是最好的。阿拉伯人可以做中国人的船只，中国人也可以做阿拉伯人的船只，这样是最有利的。其实，一本白图泰，他是1330年左右，他在南印度的时候，他就经常描述有很多中国的船只，但是我们不知道这究竟是中国制造的船只，还是中国商人的船只，所以很难判定。但是从他的记录当中，我们可以想象，当时就十、是、三世纪在南印度的港口，既有阿拉伯人的船，又有印度人的船，也有东南亚人的船，也有中国的船只，这是可以想见的。但我觉得还是应该是合作为主，因为当时海洋贸易还远远没有满足大家对东西方贸易的要求。对，那
1: 阿拉伯人，您考证过他的造船术是所谓的无钉之船吗？不用钉子就可以把这个船给造出来。那您说这个它的这个造船术的这个优势在哪儿、啊、呀
0: ？优势就在于比较简单。他们这种船啊就是不用铁钉的，用椰子锁。我们知道海岛上有很多椰树，特别是马尔代夫有很多椰树。他用椰子壳的纤维把它腐烂之后清洗之后，然后来做这个绳索。这个绳索呢，因为是椰子壳的纤维，所以呢不怕海水的侵蚀。然后把船板捆在了船架上。最初呢，他们是在船板之间，他们都不塞我们中国人用的油灰啊、桐油啊等等，他们就在船上铺一层牛皮。到了后来，因为要远洋，所以他们也逐渐用各种材料来填补船板之间的缝隙。比如说，他们用琥珀融化了之后，甚至还有记载说，把这个龙涎香鱼油融化了之后，用来填补船板之间的缝隙，这样呢更经得住。海上航行的挑战，这是阿拉伯的船只。但是这种船只呢，一般来说远洋一两次之后呢，就废弃了。那中国的远洋船只是在传统的榫卯结构上，他们用了铁钉的。我们中国船一定用了铁钉的，而且呢，中国船还有独特的发明，就是水密舱，就在、是、舱底分成13格、14格，哪怕有一个舱漏水了，船也不会沉，因为还其他还有13个舱还能够继续平稳的航行。这样就大大降低了船沉没这样一个风险
1: 。嗯，刚您也提到，其实鉴真河上的记录来看，其实东北亚的这个海域跟东南亚，可能印度洋世界的这个海域，中国的船只有些不同的，对吧？这个海域的主导可能也是有些不一样的
0: 。是的，包括造船方式，我们都知道了嘛。从这个唐宋以来，我们有福船，就是福建造的船，有广船。广州造的船，或者全国泉州的海船，他们造船方式是有所区别的。在浙江还有这个宁波造的船，那么在山东还有青州造的船，可能都有一些差别。但我想，可能南海跟东南亚的航海可能难度更大一些，因为它的距离比较远，其实海浪相对来说比较大，特别是在季风时期的时候，风暴起的时候就特别危险。
1: 嗯，其实刚才我们说了这么多关于海上的这种交流啊，其实挺想知道他们这个船上都是装着什么，装的这些东西到到中国或者到达印度之后，他们是怎么进行这个售卖的？其实我觉得这个方面可以从您那个泉州一号这艘沉船的具体分析上，我们可以具体聊聊
0: 。好的，刚才我其实已经讲了泉州湾的这艘呃海船啊，当时大家都叫泉州湾宋代海船。那呢，我呢，直接把它命名为“泉州一号”，因为这艘船太重要了，对于我们的海洋研究来好，对于所谓的海上丝绸之路而言也好，它真的非常重要。那么， 1974年发现之后，到1978年、79年，学者就做了相当全面的研究，大家都认为这艘船呢是南宋后期的一艘船。这艘船呢，它是在完成几次远洋航行之后。在返程途中，在泉州湾、啊、呢，因为战争的原因呢，被废弃，然后呢沉到了海底。那么我们知道，宋代的南海贸易最主要的贸易就是香料贸易。所以呢，宋代时期呢也叫香料贸易时期、海洋贸易时期。泉州一号发现的沉船当中呢，就证明了这是一艘香料之船，证明了宋代的远洋贸易是香料贸易，它有各种香、酱香、沉香。龙涎香等等，特别是最著名的龙涎香。龙涎香是对人类历史上来说，它是最晚发现的一种香料。啊，在中国要到唐代断成式公元九世纪的时候才有记录。像早期的希腊文、埃及文、拉丁文都没有龙涎香这个词。龙涎香这个词叫做 ambergris， 就是从法文来的“灰色的琥珀”。所谓的“灰色的琥珀”的这个词呢，是从“琥珀”这个词来的。琥珀这个词 呢， 又是阿拉伯人用来叫龙涎香 的， 是阿拉伯人最先发现的龙涎 香， 把它命 名， 然后通过贸易呢传播到了欧亚各个地 区， 向东、向西、向北。所以大家关于龙涎香的知 识， 特别是它的命 名， 都来自于阿拉伯文。那么中国最早也来自于阿拉伯 文， 叫它阿莫 香， 又是 amber， 就是琥珀这个词的译音。一直到了宋代。我们采用“龙涎香”这个词来叫 ambergris， 就是因为我们认为这个香啊，其实是龙的唾液形成的，在海上漂浮，然后被我们捞取了。虽然它带点鱼腥味，这是非常非常昂贵的香料。在宋代的时候呢，连一个皇后都买不起，非常非常贵。那么，呢，泉州一号呢，恰恰发现了12颗龙涎香，如果我没有记错的话，所以这是唯一在考古发现的。龙涎香意义非常重大。那么呢，在泉州一号上呢，还发现了货被和黄纹货被，有的在船舱内，有的在船壳的外面。数来数去有两千多个。那这些货贝跟黄纹货贝呢，一般而言，一定是从印度洋的马尔代夫来。那如果是这样的话呢，这艘船很有可能是从印度洋返航，回到泉州湾才沉没的。这从货贝跟黄门货贝有两千多个而言，那么根据我的研究呢，这些货贝跟黄门货贝呢，它应该是压舱物，就是放在舱底，为了增加整艘船的重力，防止被海浪吹翻这样一个作用。那它应该有数万亩，甚至几十万枚。但是呢，经过一千多年海浪的冲打腐蚀呢，最终我们只发现两千多枚，在第十三舱里面最多有一千两百多个，第三。自第五舱次之有三百多个，嗯
1: ，
0: 所以这是我根据海洋史的相关研究，认为“泉州一号”的 2,000 多个海贝是马尔代夫来的。第二个呢，根据香料，过去的学者在40年前，他们只说这些香料像胡椒啊、沉香啊、龙涎香啊，都说是来自东南亚。其实，在那个时代，印度也是胡椒最主要的产地。唐宋时期的文献资料明确地指出，印度西部是非常重要的胡椒的场地，而不仅仅是东南亚。那我也讲了，龙涎香的主要场地是印度洋，东南亚很少谈到龙涎香。所以，既然龙涎香、胡椒、酱香、沉香都可以在印度发现，我们不能否定印度也可能是这艘船到过的目的地。最后，我们再来看船体负责的生物，贝类啊，螺类啊。真菌啊等等，它们吸附在船体的，过去也基本说产自南海，我没有做研究哈，我就根据他们记载的做的分析，多数这些船体的附着生物也产自印度洋，所以根据以上的分析，我觉得40年前中国专家学者做出的“全州一号”很可能是从东南亚旧港返航到泉州而沉没的这样的一个结论，太谨慎、太保守了。结合目前的海洋史的研究成果来说。我觉得泉州一号应该就是从印度洋返航回来的。当然，它在返航途中也会在苏门答腊一带中途停泊一下，但它应该是从印度洋返航的。啊，我想以后学界会陆续接受我这个结论。
1: 这个论证也是比较严谨的，但是刚才从杨斌老师这个分析这些货品上来看，我自己的感觉可能是这些货品更多的还是具备这种奢侈品的属性，这些货物呢，更多的还是比如说让当时的贵族、让皇族使用的一些东西吧，它其实很难进入到这个民间社会了
0: 。对的，海洋贸易啊，它在进代之前主要就是奢侈品，所以它的需求的资本比较大。如果你中途沉船了，那损失也比较大，所以海洋的商人他们会有形成各种金融制度来降低自己的风险。当然，如果成功了，那收益也比较大，高额投资，高额回报
1: 。对，所以说在这个所谓近代航运业开始之前，这些远洋贸易更多的都是进行这种奢侈品交易了，而不是这种普通这个用品的。您刚刚也提到，其实泉州一号，您叫它泉州一号嘛，其实就是在泉州这个地方被发掘出现的。那刚才提到那个唐代，其实是广州港是比较重要的一个港口。唐宋之间，是不是有一个广州港逐渐被泉州所取代的这样一个过程呢
0: ？是的，从历史上看，确实有港口的迁移，就是哪个是第一港，哪个是老大。像汉晋时代，胶州，就是我们的越南北部。胶州港非常重要，当然广州也重要。那么到唐代时期呢，广州是第一大港，从文献当中都是广州通夷海道。那么到了宋代的时候呢，泉州逐渐的重要起来。1 1世纪、12世纪跟广州相提并论。到了12世纪、13世纪、14世纪，泉州港就是第一重要了。我们都知道有一个著名的阿拉伯商人叫胡寿根，他的祖先就最早是定居在广州，然后。再迁移到泉州，这似乎也就说明了这个海洋贸易、海洋港口这样一种迁移。有些港口的沉没，像泉州港最后的沉没，就是因为它港口堵塞了。泉州的几条河流水越冲，淤泥越多，那么原来的两港就变成了这个浅港，就不适合远洋的轮船航行了。那么到了明代，港口就移到了泉州南边的漳州，就在厦门附近的漳州，漳州港成为。中国的第一大
1: 港，那叫好像叫粤港吧，叫对粤港之前那个古称对,对。那刚才也提到，其实宋代之后就是元嘛。那元代我们都知道泉州是，其实，在历史教科书里也是都是大书特殊的元代跟泉州港的这种关系，因为大蒙古国这种特殊的结构，其实几大韩国的海上往来也是到达这个泉州的。泉州的重要性其实也是应该比宋代那时候更进一步吧？是的。
0: 在元代的时候，我们就发现几个著名的世界级的旅行家都是从泉州出发或者回程的。比如说马可·波罗，他就是从泉州港护送公主去波斯、去伊朗，嫁给这个伊利汗国的大汗，这是1291年。那么，然后呢，到1330年，就是在马可·波罗之后40年，我们的中国最著名的旅行家汪大渊，就是从泉州出发，到了印度洋，到了马尔代夫。到了南印度，到了西印度，他甚至有可能到达埃及近东地区。四五年之后，摩洛哥旅行家伊本·白图泰到达了泉州。所以呢，在40年当中，有几个世界级的旅行家都拜访过泉州。马可波·波罗和呃伊本·白图泰，他们都认为泉州是世界第一大港。在元代的时候呢，有一个非常重要的官方的角色，就是你刚才提到的忽必烈汗。呼跟波斯湾的伊利汗国结成盟友关 系， 他们之间主动有多次使节往 来， 伊利汗国派过 来， 忽必烈派过 去， 像这个马 可· 波罗护送公主去伊利汗国就是其中的之一。这样政治上的主动往 来， 这是宋代没有的状况。宋代我们知道海洋贸易非常发 达， 但是基本上无论是南宋和北宋都没有派过使节去东南 亚， 更不要说去印度洋了那么唐代呢，我们曾经派过使节去印度洋，但是也是比较少。到元代就相当的频繁，这就表明呢，由于蒙古帝国这个特殊的网络的关系，我们中国历代王朝在海洋政治上主动的时期很少。那么元代是一个特殊的情况，那么到了明初又是一个特殊的情况，其他时候一般都是相对来说比较被动。如果有主动的话呢，也一般是民间这个市场的力量，是商人主动欧行，和尚主动欧行，而不是政府主动欧行。这是中国。如果说有海洋中国，这是海洋中国的一个特点。假如我们要比较海洋中国跟海上的西欧相比，我们的海洋中国啊是没有国家的，西欧的葡萄牙、西班牙、荷兰，他们都是以国家的形象出现的。嗯。
1: 那最后，其实元代之后更重要的就是明代初期，他有这样一个主动的行为。我们这期就不谈这个明清了啊。其实我们就可以来更多的谈一下，在葡萄牙人或者是荷兰人到来之前，在整个南中国海或者印度洋世界，有这样一个所谓的海上秩序存在吗
0: ？当然有，当然有。从这个汉晋时期一直到唐宋，在印度洋、在南海附近各个政权国家。他们开始互动，那当然就从混沌状态进行了一个相对有秩序的这样一个海洋世界。那我一般把它叫做海洋亚洲。这个海洋亚洲形成了自己互相依赖、盘根错节的传统与秩序。这个秩序是非常重要的。这其实也是后来欧洲人来到亚洲之后，他必须要借助依赖这个秩序，然后再逐步渗透。然后占据统治地位的这样的一个平台，呃，这个海洋秩序来说呢，当然我们刚才讲了，我们不讲明清，但是呢也要讲明初，因为如果这个海洋世界有较大的变化的话，那就是郑和下西洋这件事件。郑和下西洋从它开始而言，只是中国的王朝啊是用力过猛，花费太多，导致政治上的反弹，使得中国在印度洋的活动骤然终止。一四三五年最后一次下西洋之后呢，就不允许下西洋了。我们从唐宋以来积累的中国在印度洋的活动网络和资源，就一下子就停滞了。我们唐代有几十位、上百位和尚去印度；我们在宋代可能有成千上万的商人和水手到达了印度洋；我们在元代可能有更多的人到达了印度洋。那么到明初，郑和下西洋之后呢，没有中国船只去印度洋了，这就是葡萄牙人到印度洋的时候呢，他们就没有中国人的挑战，他们进入的就是一个中国刚刚从印度洋撤退的这样一个海洋亚洲，所以他们能够在印度洋迅速的建立一系列殖民地。假如，假如哈，我只是打个比方，历史不能假设，假如郑和舰队继续下西洋的时候。那么，等到葡萄牙达伽马来到印度的时候，他们碰到的是中国的船队。他们如果发生冲突的话，要被明朝的舰队一下子给灭掉了。这就正和夏西洋结束，给印度洋留下了中国没有中国人的真空。然后呢，夏西洋的结束呢，这是一个政治的决策，是一个过度反应。汉唐宋元以来，中国和印度洋世界建立的海洋网络，顷刻之间中断了，不但官方不往来了。民间商贸也终止了。从1435年开始，到19世纪中后期，中国的船只再也没有进入印度洋，中国人也很少抵达印度洋。这样的状况一直要到清末的新式的现代的舰队建立为止，而商业贸易恐怕要到民国甚至1980年代才恢复。所以这是一个巨大的这个历史迷失吧
1: ？对。明代初期确实是他，因为郑和之后，我们跟印度洋世界的联系是直接就给一刀斩断了。印度洋的海域确实被我们所忽略掉了或忽视掉了。另外一个很有意思的小问题就是想问您：您通过这个海洋史的视角的引入，对于理解整个唐宋甚至元代历史有怎样的意义呢
0: ？我们知道传统的观点，中国就是一个陆上大国，是一个农业大国。我们的印象都是对于海洋是十分抵触乃至拒绝的。从事实来看，中国有漫长的海岸线，以及沿海的数以百万计、上亿的居民，这个现实必然使得中国在客观上是一个海洋国家。中国任何一条海岸线，呃，山东半岛都抵得上是一个葡萄牙或者半个葡萄牙。从这个历史上来看呢，中国一定是个海洋国家。当然。中国的历代的中央政权对于海洋是什么态度？那是另外一回事情。情中国作为传统上的陆上帝国，的确呢有跟海洋世界相博弈的过程。这个博弈呢，不仅仅包括中央政府，也包括沿海的地方政府，包括沿海的居民，他们是积极的参与者，他们最愿意从事海洋贸易，从事海洋的往来。这些沿海居民既包括渔民、绅士、商人，也包括地方精英。包括他们在中央政府的代言人，他们都理解我们沿海地区不可能跟海洋相隔绝，不可能闭关，不可能海禁，所以他们一般来说都是反对海禁最有力的反对者。那么我们知道，最近三四十年，我们有个华南学派，华南学派采用了历史人类学做田野调查，他们其中的一个主题就是沿海的疍民。就是一个海上的水上世界的人，他们怎么来获得帝国的身份？就是上岸的过程，从海岛、从海洋世界上岸，成为这个有帝国身份的这样一个臣民。这就是一个海洋帝国，是一个海洋史的案例。所以呢，无论中央政府反对、不作为，我们都不能以自然否定海洋中国这个历史过程、这个历史事实，中国。就是一个海洋国 家，
1: 对， 也是在新加坡国立大学教书的王更武老师 啊， 他把中国分为这个两个体系 啊， 一个是海洋中 国， 一个是大陆中国 嘛， 这两个其实是相互存在在中国这一片大的土地上 的， 海洋跟大陆其实是并存的。好， 那我觉得我们这期就聊到这 儿， 非常感谢杨斌老师的精彩分享 啊， 和我们回顾了。明清之前，主要是中国早期的这个海洋交流。刚才其实杨斌老师提到了华南学派的研究啊，这里我也可以简单预告一下，下一期的嘉宾其实就是毕业于中山大学，现在在厦门大学任教的陈伯益教授，他会和我们主要谈明清时期的东部亚洲海域，也许还会有印度洋啊。我们这期呢就聊到这里，我们下期再见，拜拜
0: 。谢谢海波，谢谢诸位听众，再见。